0: Ich glaube, dass wir einfach nicht wahrhaben wollten, in großen Teilen Europas, dass Russland jetzt auf der falschen Schiene ist. Und diese Schiene nicht gebremst wird, sondern immer weiterführt. Weiterführt zu diesem barbarischen Krieg, der jetzt dann am 24. Februar letzten Jahres äh, ausgebrochen ist. Wenn man in sich hineingeht und man, man blickt zurück, bin ich schon auch mit einem Schuldgefühl da äh, konfrontiert, in mir selbst.
1: Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist es zu einer neuen Konfrontation zum Westen gekommen. Zu Beginn des Jahrtausends herrschte hingegen noch ein gutes Verhältnis zum damals neuen Präsidenten Wladimir Putin. Wie konnte es zu dieser Entfremdung kommen? Und welche Rolle spielt die NATO-Osterweiterung, die Putin immer wieder als Bedrohung Russlands bezeichnet hat? Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn ist seit 2004 im Amt über 20 Jahre hat er den Wandel des Kremlherrschers zum immer autoritäreren Machthaber beobachten können. Und er war bei entscheidenden NATO-Gipfeltreffen dabei, weshalb er heute zu Gast ist im Podcast Wortwechsel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Es ist kein tagesaktuelles Thema sondern ein Dauerthema. Aber gerade weil so viele Mythen rund um Russland und den Westen existieren, wollen wir uns die Zeit nehmen, mal einen tieferen Blick darauf zu werfen. Jean, du bist 2004 Außenminister von Luxemburg geworden, damals unter Premierminister Jean-Claude Juncker. Du kennst die russische Führung also seit knapp zwei Jahrzehnten. Schauen wir mal auf diese Zeit zu Beginn deiner Amtszeit zurück. Wie war damals die Stimmung mit Blick auf Russland?
0: Ja, also die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland am Anfang oder auch nur in der Mitte des Jahrzehnts, also zwischen 2000 und 2010, waren sehr intensiv. Wir als Luxemburger, und ich bin Außenminister geworden im Juli 2004, wir waren als, damals bestand die Troika. Das heißt, das Land vor uns, das die Präsidentschaft hatte, war Holland. Wir dann erstes Semester 2005 und danach kamen die Briten.
1: Die EU-Ratspräsidentschaft. Die
0: EU-Ratspräsidentschaft. So, und damit will ich anfangen. 2005 haben wir, also Jean-Claude Juncker und meine Wenigkeit, waren in, für die Europäische Union, haben die Europäische Union vertreten in Moskau. Das war am 9. Mai 2005 und wir haben ein sehr, sagen wir mal, ja, weitreichendes Papier unterschrieben, das hieß die Four Space Agreement, also vier Räume. Das ging von der Wirtschaftspolitik, aber auch über die Rechtsstaatlichkeit bis natürlich auch zu den Fragen, die die Justiz und dann die Sicherheit auch anging. Das haben wir unterschrieben mit Putin, wir waren einen ganzen Tag im Kreml und Putin war damals in unseren Augen in Europa und auch in Luxemburg als ein Reformator. Du weißt, dass Putin am 31.12.1999, also kannst du sagen, 1. Januar 2002, 2000 pardon, ins Amt kam, war ja dann zweimal war ja als Präsident gewählt worden, bis 2008, dann kam ja Medvedev. Also diese diese Unterschrift für mich, war eigentlich der erste Kontakt mit Russland. Und ich muss sagen, mit Lavrov, das war schon etwas, wo man spürte, dass man da weiter dazu ging und nicht sich auseinanderdividierte.
1: Sergei Lavrov, der ist äh, der russische Außenminister, auch immer noch am Tier. Und der kam im März 2004 äh, ins Richtig.
0: Abend. Und ich im Juli 2004. Also, das war schon eine sehr intensive Zeit. Und äh, ich kann mich gut erinnern, äh, damals saßen wir auf der Tribüne, äh, die europäischen Vertreter. Wir waren äh, wirklich in einer sehr hohen Aufstellung, waren wir in, in Moskau und der, der ganze Tag verlief auch einwandfrei. Und was ich natürlich zurückbehalten habe, das war, dass Putin uns erklärte, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts ist eigentlich der Zusammenbruch der Sowjetunion. Und ich glaube, von da an, als der Präsident wurde, ist in seinem Kopf, äh, sagen wir mal, die Idee, äh, wieder Russland, äh, sag, äh, sagen wir mal, als Sowjetunion äh, wiederherzustellen, das heißt, alle Länder, die verloren gingen, aus seiner Sicht äh, wieder äh, zurückzubekommen. Und äh, alles, was sich jetzt heute zuträgt, ist ja in diese Richtung zu deuten.
1: Zu also du würdest sagen, das ist damals schon in, in den Grundzügen seine Politik äh, gewesen.
0: Das war im Keim seines Denkens drin, kann ja nicht anders sein. Aber das hat sich ja, sagen wir mal, in den ersten 15 Jahren von Putin, wenn man sagt, Putin war Präsident, er war dann Ministerpräsident zwischen 2008 und 2012, aber de facto war er immer der, der dominierende Mann in, in Russland. Ein Beispiel nur, 2010, und ich habe das extra nochmal nachgeschaut, 2010 äh, waren am Roten Platz, am 9. Mai, äh, 10.000 russische Soldaten, aber auch 1.000 NATO-Soldaten. Also am 9.
1: Die Feier zum, äh, Sieg, über Nazis. zum Sieg über die Nation.
0: Da waren Vertreter von Polen, äh, aus der Europäischen Union, Amerika, sogar eine Vertretung aus der Ukraine war äh, damals äh, bei dieser Siegesfeier. Das ging alles bis sagen wir mal zum 2015 nach der Krim, Und dann ist das zusammengebrochen. Aber das waren trotzdem 15 Jahre, wo sehr, sehr viel Hoffnung auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen Einerseits Amerika und Russland und andererseits natürlich auch indirekt dann zwischen der Europäischen Union und, und Russland.
1: Ich würde nur nochmal äh, zurückkommen auf die, äh, die die Einschätzung damals. Also Gerhard Schröder beispielsweise, frühere deutsche Bundeskanzler, jetzt äh, ein, ein isolierter Mann mehr oder weniger. Der hatte damals, äh, ist immer noch äh, eng befreundet mit Putin, hat ihn damals einen lupenreinen Demokraten genannt. Das haben viele äh, mit Kopfschütteln damals schon aufgenommen, aber auch äh, jemand wie der damalige ähm, Premierminister von Luxemburg, jean claude Juncker, sagt, äh, er ist ein äh, Politiker auf dem Weg hin zu einer Demokratie. Das wurde ja dann letzten Endes äh, genau das Gegenteil. Aber äh, da war diese, dieser Glaube, man hat den Kalten Krieg überwunden. Oder kann man das so sagen?
0: Ja, Putin war ja auch auf Staatsbesuch hier, äh, wenn ich mich nicht irre, im Jahre 2008. Und äh, wir haben in Putin alle hier auch in Luxemburg einen Mann gesehen, der effektiv den Willen hat, auch konform zu seiner Rede Anfang des Jahrzehnts im Bundestag, um wirklich Reformen in die Richtung durchzubekommen, dass eben ein echtes Zusammenleben auf diesem Kontinent, was ja die Russen und die Europäer teilen, das hinzukriegen. Man darf zwar nicht vergessen, dass auch der Tschetschenienkrieg schon Genau hat. Ja. Und äh, hier ist Putin auch mit, äh, sagen wir mal, sehr radikalen Mitteln
1: vorgegangen. Das war ja schon direkt zu Beginn seiner Amtszeit. Ähm, er war 99 schon, äh, ich glaube, er wurde im August Regierungschef, hat da schon den Tschetschenienkrieg mit großer Brutalität auch geführt. Der ging zehn Jahre. Und äh, ja, in, in dieser Zeit ist auch ein sehr entscheidender NATO-Gipfel, hat stattgefunden, und zwar im April 2008. Das war der Gipfel von Bukarest. Da wart ihr beide auch vor Ort. Was ist dort Entscheidendes beschlossen worden?
0: Vielleicht noch ein Wort zu dem, was du mich gefragt hast über Lüppenreiner Demokrat oder Herrn Wekin. Ja, ich... Also Jetzt das Wort von Schröder ist schon ein wenig äh, sehr, oder sehr apart, aber wir waren effektiv der Meinung, so wie Juncker das auch gesagt hat, äh, dass er auf dem Weg ist zu verstehen, äh, dass äh, die Demokratie eine große Rolle spielen soll, auch in Russland. Du weißt, dass die Verfassung Russlands steht das Wort Demokratie drin und auch Föderalstaat. Und du weißt auch, am Anfang waren alle äh, Gouverneure in der Föderation, in der Russischen Föderation, in den einzelnen Föderationen, waren gewählt. Und das hat sich dann schlagartig auch äh, in einem gewissen Moment geändert, wo dann die Wahl eigentlich nicht mehr das Instrument war, um sie zu designieren, sondern, äh, so, also jetzt 2008, ja, äh, ich kann mich genau erinnern, und wir müssen das wieder in den politischen Kontext setzen. Also 2008 war ein Jahr, wo Putin am 2. April fand dieser, äh, dieser Gipfel statt in Bukarest eigentlich schon nicht mehr Präsident war. Denn vorher war Medvedev gewählt, aber de facto war Putin noch immer im Amt und kam also nach Bukarest. Äh, und ich finde, das war auch eine, eine Geste, die von allen äh, damals sehr, sagen wir, als positiv angesehen wurde. Reden von 2008. Medvedev war am 2. März 2008 gewählt worden, trat aber erst sein Amt an am 7. Mai mm. äh, 2008. Wir müssen wissen, dass gleich danach etwas geschah, was uns alle stutzig gemacht hat. Das war Georgien. Das war im genau, August ja. äh, 2008. Das kann man nicht aus dem ganzen Kontext äh, herausschälen. Aber dieser Krieg, äh, wo ja Sü Süd-Ossetien und auch äh, Abgasien, wo ungefähr 300.000 Leute leben, dass die von Russland äh, akkappariert
1: wurden. Also es sind so zwei ähm, Regionen äh, von Georgien, Teilregionen, die ähm, abtrünnig, äh, abtrünnig abtrünnig sind. Ja. Genau, ja.
0: So, das ist, äh, die Russen haben die besetzt und haben darauf gepocht, dass da diese Russen, aber das war der Preis, der bezahlt wurde, weil dieser Krieg ja eigentlich nur ein paar Tage gedauert hat. Mit Saakashvili einerseits und Putin. Putin war Ministerpräsident, aber hat trotzdem die Fäden gezogen. Es war nicht, nicht Medvedev, der die Fäden zog. So, jetzt kommen wir vielleicht zu diesem äh, 2. April äh, 2008. Man muss sich das heute vorstellen. Wir haben am ersten Tag normale Geschäfte gehabt und wir hatten, vor allem waren wir konfrontiert mit der äh, NATO-Erweiterung. Es gab die kleine NATO-Erweiterung. Mhm. Die kleine NATO-Erweiterung, das war äh, äh, Kroatien und Albanien und Nordmazedonien.
1: Genau. Albanien, Kroatien sind dann ein Jahr später schon beigetreten. Das ja, also,
0: Und wir waren da auf diesem äh, Gipfel, waren wir einverstanden alle, dass diese drei Länder sollten Mitglied werden der das ist wichtig zu wissen. Das war Putin war da am, am anderen Tag. Also er kann ja nicht äh, nach Bukarest kommen und er weiß, was die NATO tut und die ist total dagegen. Er war dagegen und das waren ja auch viele äh, in der in der NATO. Äh, eigentlich der Osten war dafür, aber der, die Mitte Europas also und mit der Westen waren nicht dafür, dass Georgien und die Ukraine sollen Mitglied werden der der NATO. Ich sehe noch, das war der Lesz Kaczynski für die Polen mit Sarkozy, mit Merkel, wie da gerungen wurde, wie gestritten wurde und auch mit Bush, der war ja Präsident in diesem Moment in Amerika und das Resultat, um es nüchtern zu sagen, war, die Ukraine und Georgien haben das Recht, weil die NATO die Politik der öffnen Tür macht, also verfolgt, dass sie Mitglied werden der NATO, aber über das Datum sprechen wir jetzt nicht. Also das es war, war,
1: war nur eine, eine grobe Beitrittsperspektive. Ja,
0: es war kein Datum, kam äh, so. Äh, am anderen Tag war Putin da und saß, saß bei uns allen, äh, die ihre Länder vertreten haben, und hat war auch damit einverstanden. Und das ist, glaube ich, auch in meinem Kopf, was aber total gegen das spricht, was heute oder was im Dezember und Januar 2022 als Argument benutzt wurde von, von Putin, dass die NATO Russland umzingeln soll. Genau. So. Und hier, hier, Michel, ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, ein sehr wichtiger Punkt. Das einzige Land, Albanien wurde ja Mitglied der, der NATO, Kroatien auch, noch Mazedonien nicht, weil das, der Streit mit den Griechen ja noch immer bestand. Die kamen erst, glaube ich, zwei, 2020, wurden genau. sie Mitglied und Montenegro. So, das einzige Land, was Putin nicht wusste, was 2008 Mitglied der, 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 der NATO wurde, ist eigentlich nur Montenegro. Und Montenegro ist ein Land, man kann sagen, das ist wie wenn Luxemburg eine Gefahr für Russland wäre. Sie ist so groß ungefähr wie Luxemburg, ist ja keine große Gefahr, militärisch gesehen kann ja keine sein. Also da hat er Vorbehalte
1: geäußert gegen diesen Beitritt? von Ja, sicher, sicher. Ja. Das,
0: man muss das auch im Kontext natürlich immer sehen, auch des Kosovo-Problems, wo ja genau. auch Russland. Aber die, die wichtige Feststellung ist eigentlich, dass Putin die Russ Russen nicht sagen können, dass sie nicht wussten, was in der NATO geschehe. Und das sind alles Länder ja, die entweder Mitglied waren schon der Europäischen Union oder Balkanländer, wo, wo, wo auch Russland damit einverstanden war, dass sie Mitglied werden der, der, der NATO. Und darum, wenn im Endeffekt nur Montenegro das einzige Land ist, worüber nicht mit Putin gesprochen wurde, kann man ja nicht behaupten von russischer Seite, die NATO umzingelt uns jetzt. Und äh, das geht so weit, das äh, im äh, das war im äh, im Januar jetzt 2022 äh, war der letzte NATO äh, Russlandrat wo die Militärs sich getroffen haben und äh, die russische Seite hat direkt gesagt äh, ihr seid ja jetzt praktisch im Begriff Georgien und Ukraine in die NATO aufzunehmen, was absolut falsch ist. Kein, Es wurde keine Bemühungen gemacht, es wurde kein schriftliches Dokument, auch sogar kein mündliches Dokument oder mündlich abgemacht, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt, also ich rede von Januar 2022, äh, ein Monat vor dem Krieg, bevor Russland den Krieg äh, äh, begonnen hat, äh, dass sie sollen, äh, sollen Mitglied werden der, der NATO. Die die russische Seite damals hat uns ja gesagt, wenn du dich erinnerst, wir wollen ein, 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 praktisch ein Schloss, bauen, ein Schloss bauen und sagen, dieses Schloss, äh, NATO-Beitritt der Ukraine kann nicht geknackt werden. Also die Ukraine darf nie in die NATO kommen. Das war der Wunsch. Und, und, das kam das Zweite, dass die NATO sich zurückziehen muss, praktisch vor dem Fall der, der Mauer. Die NATO-Seite hat nicht gesagt, wir reden nicht darüber. Die NATO-Seite hat gesagt, okay, das ist ihre Stellungnahme, wir arbeiten daran, über die Sicherheitsarchitektur in Europa und hat sogar ein zweites Datum vorgeschlagen, um damit der NATO-Russland-Rat sich wieder treffen könnte. Gut, das war aber dann hinfällig, denn äh, pff, ein Monat später, 24.2., weiß ja die Welt, was, was geschehen ist.
1: Mhm. Ähm, es ist ja sogar so, dass es, äh, wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, 1997, damals gab es die äh, sogenannte NATO-Russland-Grundakte, also noch in der Zeit vor Putin. Damals haben sich Russland und die NATO zu einer Zusammenarbeit ähm, für, den, für den Frieden ähm, erklärt sozusagen und auch ein paar Jahre vorher, 1994, gab es schon das sogenannte Budapester Memorandum. Damals haben ähm, mehrere Länder, die USA, Großbritannien ähm, und eben auch Russland, die Ukraine und Georgien und Belarus sich ähm, erklärt, dass sie ähm, die Souveränität und auch die territoriale Integrität dieser Länder anerkennen würden im Gegenzug mussten die ihre äh, Nuklearwaffen abgeben. Das ist ja dann auch erfolgt. Also die Ukraine hat den Russen Nuklearwaffen damals äh, zurückgegeben. Die Russen haben ja klar äh, erklärt, dass sie einschließlich der Krim, die zur Ukraine gehört, das äh, respektieren würden.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese, dieses Memorandum von Budapest äh, ist äh, ein Zeichen auch, dass damals die Souveränität, darum ging es ja, die Souveränität, der Ukraine anerkannt wurde. Und was, wenn ich weiterdenken kann, was ist jetzt geschehen? Warum hat man eigentlich von russischer Seite gesagt, das sind alles Nazis in der in der Ukraine? Das ist der Punkt gewesen, den sie wollten den Menschen in Russland verkaufen, um zu sagen, das Budapester Abkommen zählt nicht mehr für uns, denn das sind Nazis, wir können brechen, was international festgesetzt wurde. Aber kommen wir noch eine Sekunde zurück. Damals in, in Bukarest, 2008, kannst du dich an einen Mann erinnern, Politiker, amerikanischer Politiker, der hieß Rumsfeld. Genau. Und dieser Rumsfeld hat ja vom alten und vom neuen Europa gesprochen. So. Der
1: Verteidigungsminister war das. Das war der
0: Verteidigungsminister. Der Donald Rumsfeld hat als Theorie gehabt, die alte Europäische Union ist gegen den Beitritt der Ukraine und Georgien, Während die neue, und das war dann bezogen auf die Ostländer, vor allem Polen und die Länder im Osten, die Balten, dass das eigentlich das neue Europa ist und die sind dafür. Das war ein, es war ein ziemlich harter, ein harter Kampf, auch der ausgetragen wurde. Und auch in der, in dem Argumentativen war das nicht so einfach. Aber ich will nur sagen, auch wieder weiterdenkend an den Gipfel von 2010 in Lissabon hat Obama gesagt, Obama war dann Präsident, hat Obama gesagt, er würde sich sehr freuen, es wäre ein positiver Punkt, dass Medvedev, der neue Präsident Russlands, an diesem Gipfel teilnehmen würde. Das wäre ein Erfolg, hat er mündlich äh, sehr laut gesagt, auch in der Presse sehr laut gesagt. Also sieht man wieder, dass auch 2010, in Russland nicht sagen wir mal die Stimmung war, dass die NATO eigentlich nach diesen Beitritten auch die 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 geschehen sind, was die die vor allem Albanien und und Kroatien angeht, dass sie sich nicht umzingelt fühlten. Mhm. So und das ist ein ich glaube, das ist ein ein wichtiger Punkt, den man auch hervorheben muss in der Ukraine selbst gab es zu dieser Zeit nur 30 Prozent der Menschen, die eigentlich Ja sagten wollten, wollten zur, zur NATO. 30 Prozent, ein Drittel. Man muss das Land sich damals vorstellen als ein Land, wo der ganze Osten eigentlich äh, Russland gesehen hat, als ein, ein Land, mit dem sie äh, da wahrscheinlich historisch sehr verwachsen sind. Äh, zum Teil ist ja auch äh, Kiew äh, mit die... Äh, die, eine 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 Stadt, die mitgeholfen hat, Russland zu gründen, genau, ne? ja, die Kiewerus. Äh, ja. ja. Und äh, dann dann kam da, dann kam äh, natürlich auch diese ganze Europäische Union, äh, die Auffassung von der ersten äh, Revolution in äh, Kiew, dann die zweite Revolution in Kiew. Das war alles extrem schwierig, äh, selbstverständlich äh, die, sehr komplex. Aber in dieser Zeit hat man, äh, da bin ich fest davon überzeugt, ich weiß das noch, hat man äh, nicht in der Ukraine, in der Bevölkerung, eine hundertprozentige Unterstützung gefunden, um ermittelt zu werden der NATO, sondern dass man einen eigenen Weg geht. Und dann kam später auch in der Europäischen Union äh, dieses Assoziierungsabkommen, wo wir, glaube ich, ich war dabei, ich war natürlich mit allem einverstanden, aber wo ich hernach gesehen habe, war es nicht ein Fehler, den Ukrainern zu sagen: Entweder er schaut nach Osten oder er schaut dann nach Westen? Also Brüssel oder äh, Moskau? Da müsst ihr eine Entscheidung treffen. Und das äh, glaube ich in diesem Land, was trotzdem sehr stark verwurzelt war, mit der russischen Sprache, mit der russischen Kultur und, und, und auch ja, viele Menschen, die sich äh, russisch, sagen wir mal, wie kann man das sagen, äh, von der Basis aus. Äh, Russischstämmisch von, ja. von der Kultur aus empfanden und und das hat die Sache nicht einfach gemacht. Aber das andere, was für mich wichtig ist zu sagen, was man den Menschen noch Fakten muss dahinlegen, ist, dass es nicht äh, eine Umzindlung gab von von der von der NATO zu Russland und wenn man ja weit geht, die einzigen NATO die einmal in Russland waren, waren die, die mit den russischen Soldaten paradiert haben auf dem Roten Platz äh, am 9.
1: Mai. Schauen wir nochmal auf die Ukraine. Du, du hast schon übergeleitet. Also es gab dort 2004 eine pro-westliche Revolution, die sogenannte Orangene Revolution. Damals Viktor Juschenko wurde neuer Präsident. Dann haben die aber in demokratischer Wahl 2010 nochmal den eher russisch orientierten Präsidenten Viktor Janukowitsch zurück ins Amt gebracht. Und dann 2013, 2014 kam es dann zu diesen berühmten Euromaidan-Protesten. Also der Präsident Janukowitsch hat sich geweigert, dieses Assoziierungsabkommen mit der EU zu unter, unter, unterschreiben. Es gab dann Massenproteste. Letzten Endes führte das auch zu seinem Sturz. Wie hast du diese diese Zeit in Erinnerung?
0: Das war eine ganz schwierige Zeit. Ich weiß, dass damals äh, die Europäer Steinmeier, Fabius und äh, äh, der Polnische Außenminister
1: äh,
0: Rinkowski, die waren in äh, in äh, in Kiew und haben versucht, dann zu vermitteln. Du kannst dich vielleicht erinnern, dass äh, Putin damals äh, ein, äh, einen, äh, einen einen Vorschlag gemacht haben, um, ich glaube 300 Millionen, und ich weiß nicht mehr genau die, die, die Ziffer, aber eine Anleihe aus Russland den Ukrainern zu übermitteln. Ja, wie es, glaube ich, aber trotzdem in der Realität war, ist, dass damals eine große Mehrheit der Ukrainer sich entschieden haben für die Europäische Union. Das stimmt alles. Und wofür sich, glaube ich, nicht entschieden haben, ist dass man so radikal vielleicht auch in der Europäischen Union vorgegangen ist, hätte man da nicht ein wenig versuchen müssen mit Russland. Denn ich kann mir, dass immer argumentiert wurde in diesem Land, 50 Prozent der Wirtschaft geht nach Russland, 50 Prozent geht nach der Europäischen Union. Ich will jetzt keine, sagen wir mal, irgendwie eine Berechtigung suchen für, für, die, für die russische Position. Absolut nicht. Aber du weißt ja auch, dass wir sehr stark involviert werden, was zum Beispiel die Gaslieferungen angeht, die alle durch die Ukraine kamen. Alle kamen sie durch die Ukraine in diesem Moment. Damals sprach man ja nicht von Nord Stream 2, ja. die eigentlich dann die Ukraine... Kann man ein paar äh, Jahre später. Ja, genau. das kann man ein wenig später. So, also äh, ich habe diese Zeit in Erinnerung, also eine sehr intensive Zeit, aber eine Zeit, wo... Äh, ja, die in der Ukraine sich eine Bewegung immer mehr zur Europäischen Union kundgetan hat. Und haben wir das richtig gemanagt? Haben wir genug zugehört? Haben wir versucht auch da zu vermitteln? Da, das ist eine Frage, die im Raum steht. Ich glaube, die Geschichte erst zeigen wird. Ich habe hernach zu Karl Bild gesagt, und auch zu meinem polnischen. Karl Bild, der schwedische Außenminister, der auch sehr stark dann auch in die in, in die Richtung äh, also Ukraine Brüssel gedrückt hat gesagt haben wir da alles richtig gemacht hatten wir nicht müssen mehr ausgewogen äh, versuchen äh, diese 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 Wahl das war eigentlich für die Ukraine eine sehr schwierige Wahl ja, für die Menschen in der Ukraine mhm. nur mehr in eine Richtung schaue das ist eine Frage die ich jedenfalls mir auch manchmal stelle ob das äh, wirklich, mit dieser Kraft, die wir dahinter gesetzt haben, auch ob das da der richtige Weg war.
1: Und damals haben sich ja die Ereignisse dann überschlagen. Also im Februar 2014 auf dem Höhepunkt der Proteste ist äh, Janukowitsch abgesetzt worden als Präsident, ist nach Russland geflohen. Dann haben im, im März 2014 äh, hat Moskau die äh, Schwarzmeerhalbinsel Krim besetzt und äh, eben auch in diesem März 2014 hat dann der, der jetzige Krieg äh, begonnen. Ähm, zunächst eben in der, in der Ostukraine, ähm, wo diese beiden Separatistengebiete Duhansk und Donetsk ähm, entstanden sind. Ähm, die Ukrainer sagen ja dann, äh, der Krieg hat nicht 2022 begonnen, das muss man immer wieder erinnern, sondern 2014. 2022 war dann der Beginn dieser groß angelegten Invasion. Ja, man hat dann erstmal versucht, Friedensgespräche zu, zu, zu führen.
0: Das war Minsk. Genau. 2014. Ja. Äh, ich will jetzt vielleicht etwas einbringen, wo auch hier in Luxemburg ein Oppositionspolitiker mich kritisiert hat, aus seiner Sicht vielleicht zu Recht. Aber ich war einige Wochen vor dem Einmarsch auf der Krim war ich in Moskau. Und ich will das auch noch einmal erklären. Für mich war Lavrov nicht eingeweiht in das, was er... Gaston Gaston Carré hat mich gefragt, ein ob, Journalist ein Journalist, ob damals äh, Lavrov mitverantwortlich ist. Ich habe gesagt, nein, denn ich bin fast überzeugt, äh, fast überzeugt und fast überzeugt, dass, das, äh, dass er nicht eingeweiht war. Er war auch übrigens nicht eingeweiht äh, am 24. Februar. Das ist ein sehr bekannter Journalist, der ein Buch darüber geschrieben hat und das alles auch belegt. So, aber zurück. Ähm, es gab eigentlich keine Anzeichen, wirklich, dass äh, 2014 dieser Schritt gemacht wurde. Und für uns war es eine, eine, eine Katastrophe. Wir hatten den Vorsitz im Sicherheitsrat in diesem Moment. Ich glaube, das war erst April, äh, wo das geschehen ist. War im April und unsere. Äh, Unsere Botschafterin Silvi Lukas musste den Sicherheitsrat in dieser Sitzung, das war die einzige Zeit, wo wir den Vorsitz hatten in den zwei Jahren, musste diese Sitzung leiten, was nicht einfach war für uns. Und wir hatten ja daneben im Sicherheitsrat das andere große Problem, das war Syrien, wo wir versucht haben, humanitäre Hilfe über die Frontlinien zu bekommen, damit die Menschen in, in Syrien versorgt werden. Also das war schon eine harte Zeit, aber... Ich habe mir damals gesagt, wie viele Leute, das war aber auch natürlich ein Fehler politisch, die Krim war die nicht immer äh, russisch, aber die Vorgehensweise habe ich nie akzeptieren können. Ich war bitter, bitter enttäuscht, dass Russland diesen Weg eingeschlagen hat mit, mit Gewalt, das macht man nicht, das geht gegen jedes internationale Recht, dass mit Gewalt Russland die Krim, besetzt hat. Das war schon ein, ein ein totaler Einschnitt. Ich kann mich an etwas erinnern. Das war, als das geschah in Georgien 2008. Das war im August. Damals hat der deutsche Außenminister gesagt, drei vier Monate danach der NATO-Russland-Rat muss wieder tagen. Also wir müssen zurückkommen zur Normalität. Und dieses ist auch geschehen nach 2014 es war der reflex das kann doch nicht sein dass jetzt russland sich auf den weg begibt und international recht mit den füßen rennt wir haben sanktionen äh, entschieden die nicht zu vergleichen sind mit den sanktionen die jetzt bestehen aber trotzdem äh, der g8 damals äh, der war ja gebrochen ist ja nur mit der der g7 und äh, international wurde russland äh, natürlich aber aber und da muss man wirklich sich fragen, ob das das Richtige war, wurde diese Nord Stream 2 gebaut. Wir, ich glaube, dass wir einfach nicht wahrhaben wollten, in großen Teilen Europas, dass Russland jetzt auf der falschen Schiene ist. Und diese Schiene nicht gebremst wird, sondern immer weiterführt. Weiterführt zu diesem barbarischen Krieg, der jetzt dann am 24. Februar letzten Jahres äh, ausgebrochen ist. Es ist schon äh, ja, wenn man wenn man in sich hineingeht und man man blickt zurück, bin ich schon auch mit einem Schuldgefühl da äh, konfrontiert, in mir selbst. Allerdings, dieses Schuldgefühl, was jetzt aufkommt, äh, habe ich damals auch, ich sage das jetzt persönlich, natürlich auch gemerkt in mir, aber immer geglaubt, dass es ja nicht sein kann, dass jetzt dieser Ausbruch des Krieges, das konnte man sich einfach nicht vorstellen dass äh, Russland äh, zehntausende Menschen äh, ohne, ohne Ursache eigentlich äh, in ihrem Leben beraubt, dass zehntausende Soldaten äh, sterben müssen und man fragt sich dann, äh, war das vorauszusehen? Hätte die Politik anders reagieren müssen? Hätten wir anders reagieren müssen? Härter reagieren müssen? Sogar schon nach 2008? Ge hätten,
1: wir, hätten wir denn?
0: Wir hätten äh, keine Mehrheit dafür gehabt. Ich, ich rede jetzt ganz klar in der Perspektive der NATO und der Europäischen Union. Wir hatten keine Perspektive dafür gehabt. Denn äh, man hat immer gesagt, zum Beispiel die baltischen Länder, Polen und so weiter, die waren ja auch nicht alle auf einer Linie. Wenn, wenn du siehst, wie Ungarn reagiert hat und wie Polen reagiert hat, in dieser Frage sind diese beiden ja total auseinandergedriftet. Äh, wir hätten keine Mehrheit bekommen. Äh, ich glaube auch sogar dass die Amerikaner auch nach der Krim noch daran geglaubt haben, dass man irgendwie trotzdem wieder in eine gewisse Normalität hineinkommen könnte. Aber ja, das sind natürlich Gefühle, die man heute hat oder Empfindungen, die man heute hat. Aber in diesem Moment ganz rationell wäre es nicht möglich gewesen, einen Schritt weiter zu machen.
1: Hm. Schauen wir in die Zukunft, auch auf die Frage, wie kann man diesen äh, Krieg zu Ende bringen, irgendwann einmal. Ich würde da einen weiteren Außenminister ins, ins Spiel bringen, und zwar Henry Kissinger, weil der jetzt in diesen Tagen seinen 100. Geburtstag feiert. Und ja, Kissinger... Der hat jetzt jüngst nochmal ein Interview in äh, Economist gegeben und äh, hat gesagt, er warnt vor einer allzu zögerlichen Haltung in der Ukraine-Frage und äh, sagt, äh, Zitat, wir haben die Ukraine mit den modernsten Waffen ausgerüstet und wir sollten den Krieg nicht auf die falsche Weise beenden. Ähm, wir haben also die Ukraine so aufgerüstet, dass sie das am besten bewaffnete Land mit der strategisch am wenigsten erfahrenen Führung in Europa sein wird. Und am Ende des Krieges, in dem Russland viele seiner Gewinne wieder verlieren, aber die Krim halten würde, gäbe es ein Gleichgewicht der Unzufriedenheit zwischen Russland und der Ukraine. Also durchaus ähm, für, für Kissinger die Frage NATO, Ukraine, ja. Aber eben auch die Perspektive, vielleicht muss man sich damit abfinden, dass die Russen die Krim behalten werden.
0: Ja, also ich glaube, Kissinger hat bestimmt große... Erfolge, vor allem, er hat ja China und Amerika damals zusammengebracht, wenn man so sagen darf. Jedenfalls diese großen Konflikte zwischen China und, und Amerika, die heute bestehen. Kissinger war ja total auf einer anderen Schiene. Das hat er fertiggebracht. Allerdings Kissinger hat auch in seinem politischen Leben nicht nur Erfolge zu verzeichnen gehabt. Und solche Aussagen jetzt, wie wenn man einfach sagen könnte, behaltet die Krim, dann ist alles gut äh, zu den Russen. So funktioniert es ja nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich war zweimal äh, in der Ukraine an der Frontlinie. Ich war in, äh, mit dem damaligen Außenminister, hatte mich mit dem Flugzeug von Kiew nach Mariupol ge geflogen. Und von Mariupol sind wir nach Chirokina gegangen. Chirokina ist ein Dorf, wo eigentlich die Frontlinie war. Wir waren danach noch einmal mit benelux zusammen, an der, an der Frontlinie auch, aber in einem anderen Teil der, der Ukraine. Und man hat da äh, gesehen, Bilder, die ich in Scherokino gesehen habe, sind dieselben Bilder gewesen wie die, die ich in Mosul im Irak gesehen habe. Die, die totale Zerstörung und natürlich... Wir, es wurde uns die Zerstörung gezeigt, um die Sinnlosigkeit dieses, äh, dieser Auseinandersetzung, um die deutlich zu machen. Darum, bei allem Respekt für Henry Kissinger, äh, ich glaube nicht, dass man einfach so eine These aufstellen kann und sagt, wenn er jetzt das macht, dann ist äh, der Krieg vorüber. Ich kann nur aus meiner Erfahrung wieder sagen, dass wenn wir nicht der Ukraine helfen, dass sie sich in ihrem eigenen Land, ich sage in ihrem eigenen Land, aufgrund von Artikel 51 der Schachter der Vereinten Nationen, dass sie sich wehren kann, wenn sie angegriffen wird, dass sie eine Koalition bilden kann, um sich zu, besser noch aufzustellen, um sich zu wehren. Wenn wir also keine Mittel geben weiterhin der Ukraine, um sich zu verteidigen, dann wird die Ukraine eines, eines Tages am Boden liegen und die, es wird keine Ukraine mehr geben in dieser Form. Darum gibt es keine Alternative dazu. Wenn einer mir sagt, was gibt, was ist die Alternative zu äh, ja, Munition und, und Waffen, damit die Ukraine auf ihrem Territorium, ich sage nochmal, auf ihrem Territorium sich gegen die Angriffe der Russen wehren kann, was ist dazu die Alternative? Da gibt es keine. Es gibt ein, natürlich gibt es das immer, dass, dass man sagen kann, okay, die Russen haben gesagt, gibt uns nicht, lasst uns nicht nur die Krim, sondern auch diese ganzen äh, im Osten und im Süden, alles, was wir jetzt ge ge genommen haben, und ihr unterzeichnet, dass ihr niemals Mitglied werdet der NATO, dann äh, wäre es vorüber. Aber das kann man ja nicht außenstehend aus der Europäischen Union aus der NATO den uh, Ukrainern äh, sagen, ihr macht das jetzt, ihr müsst das jetzt machen. Wir sind ja jetzt in einem ganz anderen Film, dass äh, diese... Gegenoffensive aufgebaut werden soll. Wann? Das wird nicht stattfinden, dass man im Radio hört, dann und dann fährt die Tour de France fort. Also die Gegenoffensive kommt, vielleicht, wenn wir nicht mehr oder wenn wir nicht daran denken, ob sie erfolgreich ist oder nicht. Das ist natürlich, die Ukrainer wissen, dass sie One-Shot haben. Es gibt keine drei Möglichkeiten, das zu tun und dann äh, in eine Position Putin bringen, wo er einsieht, dass er militärisch den Krieg nicht gewinnen kann und wenn er oder auch nicht weiterführen kann. Aber es soll ja auf russischer Seite 370.000 Soldaten sollen äh, parat stehen, 370.000 äh, Soldaten und man weiß, dass die Ukraine will einen Zugang haben zum äh, Schwarzen Meer. Das ist ja die, dass ich das, was wir wissen, wie das geschieht, wie das ausgehen kann. Ich weiß nur eins, das ist, wenn die Ukraine unter Druck, äh, sagen wir mal, einen Zwangsfrieden aufgezwungen bekommt, dann hat Putin gewonnen und dann wird Putin nicht stehen bleiben in der Ukraine. Und das ist das, was man, ich komme jetzt aus dem Oman, ich war in Chile und anderen Ländern, in, in Indien auch. Man muss sagen, das ist falsch, was ihr glaubt, dass es ein europäischer Krieg ist. Das ist ein Krieg, das ist nicht ein Krieg, der der, 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 der Westen lösen müsste. Es ist ein Krieg, wo internationales Recht, wo Demokratie, wo die fundamentalsten Menschenrechte mit dem Fuß getreten werden. Es ist tiefer, es ist nicht nur die Ukraine. Und dann muss man auch Leuten wie Herrn Kissinger sagen und alle, die sagen, ihr braucht nur das zu machen, dann die Ukrainer bezahlen mit Blut, tausendfachen Blut, zehntausendfachen Blut. Wir haben hier Probleme mit der Inflation, wir haben Probleme mit äh, ja mit Teuerung, mit Gas oder mit Energielieferung, aber die haben ein Problem, äh, dass ihr Leben äh, zu jedem Moment ausgeschaltet werden kann. Ich glaube, was Putin angeht, er wird nie ein großer werden. Er wird nie äh, zurückkommen in den Schoß der, der der internationalen, sagen wir mal die die, die internationale Schachter der Menschenrechte und ja überhaupt die internationale Schachter der UNO verteidigen. Ich gehe sogar so weit, dass ich nicht sicher bin, dass ein Frieden mit Putin überhaupt abzuschließen ist. Es kann nur in dem Moment geschehen, wo in Russland eingesehen wird, auch über Putin hinaus, dass dieser militärische, äh, dieser Wahnsinn, der da von, äh, von Putin losgelöst wurde, dass der zu nichts führt, dass er gegen die Mauer führt. Und äh, Russland kann für Generationen, für Generationen kann Russland äh, dafür äh, gerade stehen müssen, was geschehen ist. Und das Vertrauen mit Russland Abkommen zu schließen, auch internationale Abkommen zu schließen, das ist sehr, sehr,
1: sehr geschwächt. Das ist abschließend die Frage, wo siehst du die Ukraine in fünf Jahren?
0: Ja, also das, wenn ich das lesen könnte, ich hoffe, dass ich die Ukraine in fünf Jahren als souveränes Land sehe. Als souveränes Land sehen. Und es ist an Ihnen zu entscheiden, Krim oder nicht Krim, Luhansk oder nicht Luhansk oder und so weiter. Das ist an Ihnen, das zu entscheiden. Das ist nicht das Problem, wie ich in fünf Jahren sehe. Ich habe mir eine Frage zu stellen, wie sehe ich sie? In fünf Tagen, in fünf Wochen, in fünf Monaten. Und ich weiß, dass wenn sie keine Hilfe bekommt, dann wird sie nicht mehr existieren. Nicht in fünf Jahren und nicht in zehn Jahren.
1: Das heißt, weiter erstmal Waffenlieferungen und dann irgendwann die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung.
0: Also Waffenlieferungen ist ein ganz schlimmes Wort für Außenminister. Denn normalerweise ist das ja so, dass Außenminister gegen Waffenlieferungen sind und versuchen Alternativen zu finden. Aber du, du musst mir sagen, wo die Alternative ist. Die Alternative ist ja nicht die, die auch in Deutschland propagiert wird. Hört auf mit Waffen liefern, dann kommt der Frieden. Das ist leider nicht der Fall. Das ist total falsch. Das ist irrwegig, das zu, zu behaupten. Denn ja, der Krieg wäre vorüber. Wenn keine Waffen geliefert wird, keine Munition geliefert wäre der Krieg vorüber. Nur, und zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Und hier ein kleines Land wie Luxemburg, was ja in seiner Geschichte erlebt hat, was es heißt, wenn, wenn man überfallen wird und dass man die, diese Neutralität verliert. Sie wissen, was das heißt. Und darum, internationales Recht schützt nicht die Großen, sondern schützt die kleinen Länder vor Unrecht. Und, und das geht manchmal nur, wie in diesem Fall, gibt es kein anderes, als eben ja, ihnen die Mittel zu geben, dass sie sich wehren können gegen den, der sie überfällt.
1: Vielen Dank für diese Einordnung.